0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Fidelio a cura di Alberto Battisti. Questa melodia compare in una delle prime composizioni di Beethoven, a Bonn addirittura, la cantata in morte dell'imperatore Giuseppe II del 1790. L'idea purissima, alata, viene da una cantata civile, immersa in uno spirito e in uno respiro etico. Già nel 1790 significativamente quella musica accompagnava le parole Da stiegen die Menschen ans Licht e allora gli uomini salirono verso la luce. È un testo che abbiamo prescelto per la serie celebrativa delle trasmissioni in occasione dei 250 anni dalla nascita di Beethoven ed è un testo che irresistibilmente prefigura la scena dell'uscita dei prigionieri nel Fidelio e la loro toccante riscoperta del cielo e del sole. La musica si innalza verso il respiro dell'assoluto, verso quella regione dell'anima che s'apre agli accenti di pietà e di speranza. La purezza del bello ideale si irradia di bello morale perché è universale il suo messaggio ed è indirizzato a tutta l'umanità. Beethoven era ben consapevole. Dal momento che riprese fedelmente questa musica sublime, nel medesimo fa maggiore fin dalla prima versione del Fidelio, nel 1805. La versione di cui abbiamo parlato in una precedente trasmissione, alla quale vi rimando per tutta la peripezia della Genesi del Fidelio nel 1805 e nella seconda versione del 1806 e compare nel momento supremo di quella sua unica opera quando Leonore, la protagonista è chiamata a togliere le catene al suo florestano e a restituirgli la libertà o Gott, welsheim Augenblick Dio, che istante Saranno queste le parole unite alle quali l'antico frammento del 1790 tornerà a vivere per l'eternità, incarnando davvero quell'attimo fungente di fronte al quale la corsa del tempo s'arresta, folgorata. Grazie al successo di pubblico e alla fortuna editoriale della Wellington Sieg, opera 91, eccezionalmente pubblicata in partitura completa e anche in parti staccate ma anche simultaneamente in arrangiamenti per quintetto d'archi per pianoforte sia a due che a quattro mani per trio, per banda turca Beethoven poté dare alle stampe fra il 1816 e il 1817 anche la settima e l'ottava sinfonia il quartetto opera 95 la sonata per violino e pianoforte opera 96 il trio Opera 97, quello dedicato all'Arciduca Rodolfo. E fra i benefici effetti riconducibili alla fragorosa musica patriottica composta per Johann Nepomuk Melzel, quello davvero più isperato fu l'iniziativa di poter riportare sulle scene Il Fidelio nel 1814. La nuova immagine di Beethoven come compositore nazionale motivò i tre cantanti dell'opera di corte Ignaz Saal, Michael Vogler e Carl Friedrich Weinmüller per assumersi i rischi di impresa di un nuovo allestimento. E questa fu l'occasione per sottoporre l'opera alla radicale revisione condotta in stretta collaborazione con il nuovo librettista Friedrich Treitschke. Nella sua posizione di vice direttore del Theater an der Wien, Georg Friedrich Treitschke assicurò all'opera un cospicuo numero di rappresentazioni dopo la prima, che ebbe luogo il 23 maggio del 1814, con un successo crescente di settimana in settimana. Vienna si riconosceva nella musica liberatoria del Fidelio, proprio mentre viveva il sollievo dell'abdicazione di Napoleone e del suo trasferimento all'isola d'Elba. Questa buona notizia fu festeggiata l'11 aprile con una celebrazione musicale organizzata proprio da Traitschke che portava appunto quel titolo di Gute Nachricht, la buona notizia, e che si chiudeva con un lead di Beethoven per basso, coro e orchestra intitolato Germania soverchiamente farcito di militaresche fanfare. La terza e definitiva partitura del Fidelio dovette aspettare ben otto anni prima di tornare alle scene e questa volta fu nel teatro di Porta Carinzia, il Kertner Tour Theater, appunto il 23 maggio del 1814. Come era accaduto per la prima revisione del 1806, Fu merito degli amici se Beethoven si convinse a rimettere le mani su quella sua opera. La richiesta gli giunse, come abbiamo detto, dai tre cantanti il baritono Johann Michael Vogel, che fu negli anni successivi grande amico e interprete di Lieder, di Schubert, il basso Karl Friedrich Weinmüller e il basso baritono Igner Saal, che avevano ricevuto l'offerta da parte del teatro per una serata a totale loro beneficio. Nacque così l'idea di riprendere per quella occasione il Zinsspiel di Beethoven, che dopo un iniziale diniego alla fine accettò, a condizione di poter avere tutto il tempo necessario per un radicale ripensamento della partitura e della drammaturgia. Molta musica aveva riempito lo spazio di anni fra la seconda e la terza versione del Fidelio basti pensare allora che tra il 1806 e il 1814 Beethoven aveva composto la quinta, la sesta, la settima sinfonia il quarto concerto per pianoforte il concerto in re maggiore per violino la musica di scena per Legmont e ovviamente sonate per pianoforte i quartetti rasumoschi ovvero tutti i maggiori capolavori del cosiddetto secondo stile, cioè il capitolo eroico della sua vicenda artistica. E allora il terzo Fidelio non avrebbe mai potuto essere una semplice revisione delle due versioni precedenti, ma piuttosto il frutto di una personalità artistica giunta ormai alla sua pienezza. E ancora una volta, come era già accaduto nella prima revisione, si partì dal testo, il libretto di Son Leitner venne questa volta sottoposto a un rifacimento affidato proprio a Georg Friedrich Traitschke, che era uno degli amici di Beethoven che aveva già contribuito apparentemente alla risurrezione del Fidelio del 1806. In Traitschke il musicista trovò un uomo di teatro concreto e esperto perché dal 1809 egli era vice direttore del teatro Andervino. E con acuti spostamenti, per esempio il duetto fra Marcelline e Iachino, inizialmente il numero due della partitura, divenne invece il pezzo d'apertura. E reintegrazioni dalla versione del 1805. Era stata tagliata nel 1806 l'aria dell'oro cosiddetta, cantata da Rocco nel primo atto, e qui viene invece reinserita, felicemente e alcune invece soppressioni, un duetto, un terzetto, e buona parte del primo finale, cioè del finale del primo atto. E nonché la riscrittura pressoché integrale dei dialoghi e nuovi testi per le aree di primaria importanza, cioè quelle di Leonore nel primo atto e di Florestan che apre il secondo atto. Allora il libretto giunse nelle mani di Beethoven snellito, migliorato e assai più efficace e allo stesso modo si comportò il compositore, censurando se stesso con abbreviazioni un po' dovunque e riscrivendo ex novo le due aree di quei protagonisti e soprattutto il drammatico melologo, cioè la recitazione con accompagnamento musicale, che nel secondo atto fra Rocco e Leonore, il melologo in cui i due entrano nella cella di Florestano per compiere il loro lavoro. Come già si accennava, lo spostamento di quel duetto all'inizio dell'opera obbligò Beethoven a comporre una nuova ouverture, in questo caso la quarta ouverture per il Fidelio. A causa dei mutati rapporti tonali, cominciando l'azione infatti nella tonalità di La Maggiore, con quel duetto fra Marcellini e Iachino, il pezzo sinfonico avrebbe dovuto essere necessariamente sulla dominante, sulla quinta di La Maggiore, cioè su Mi Maggiore, e la tonalità appunto in cui è scritta la nuova ouverture. Può lasciare perplessi che una ragione così banale, una ragione tecnica, abbia portato alla soppressione di una pagina grandiosa, epica, come la Leonore numero 3 che era stata posta ad apertura della versione del 1806 ma in realtà la concisione nervosa dell'ouverture definitiva per il Fidelio è quella ottimale di un semplice efficace pezzo introduttivo e non a caso Beethoven aveva già tentato questa strada con la magnifica Leonore opera 138 del 1807 conosciuta erroneamente come Leonora numero uno. La forza narrativa della Leonora numero 3, con il suo svolgimento potentemente drammatico e la luminosa energia liberatoria finale, anticipava un po' troppo la vicenda e anche troppo diffusamente la riassumeva. Certo, Beethoven si era accorto nel 1814 che dopo un pezzo così impegnativo ed eroico Sarebbe stato difficile entrare nel dramma incontrando le scaramucce da commediola piccolo-borghese di Marcelline e Iachino. Il sacrificio della grande overtura aveva in effetti un preciso significato drammaturgico. Direi una salvaguardia drammaturgica. Diversa, invece, ancorché arbitraria sia ben chiaro, è la funzione della Leonora numero 3 quando viene recuperata come intermezzo sinfonico del secondo atto. È una pratica di inserimento dell'Eleonora tra il cambio scena, diciamo così, che venne inaugurato, come ricordavamo nella trasmissione dedicata proprio all'Eleonora, da Gustav Mahler. L'azione però, a quel punto, è giunta al suo culmine drammatico. La sposa fedele ha salvato Florestan dalla morte e l'ascolto della grandiosa ouverture acquista allora, in quella funzione di antract, il valore di un riassunto, di un flashback sulla peripezia intera. Nonostante si facciano periodicamente tentativi di recupero, più per motivi di curiosità musicologica che per effettiva efficacia drammatica, delle versioni del Fidelio del 1805 e del 1806, l'unico vero Fidelio resta, a nostro avviso, il terzo, quello del 1814, è l'ultima parola di Beethoven su quest'opera. E la materia musicale drammaturgica trova qui finalmente il suo taglio giusto, la sua potenza espressiva in un continuo crescendo emotivo. pennata della tensione è il segreto del capolavoro, già che l'opera inizia con quel tono di commedia viennese intorno a un equivoco amoroso, il primo momento in cui la musica comincia a spostarsi da quel tono comico verso qualcosa di più misterioso, di più elevato, è il quartetto numero 3, Mir ist so wunderbar. È così meraviglioso per me. Qui l'azione si ferma, ciascuno si inserisce col proprio pensiero in una costruzione sonora astratta, sospesa, di pura contemplazione, il cui lontano modello è il quartetto del Brindisi nel, nel finale del Così fan tutte di Mozart. La musica comincia qui a prendere il sopravvento e a trasferire su un altro piano, su un altro piano di valori, il dramma, catapultandolo d'improvviso nel sublime. una surreale marcia che funge da cesura... L'altro punto di innalzamento della tensione coincide con l'entrata del malvagio, Pizzarro, e con la sua violenta aria, a ah, welch ein Augenblick, commentata con spavento tremebondo dal coro. Quello che finora era uno spazio domestico, rassicurante, si trasforma nell'orrore del carcere, nella perentorietà del comando, e addirittura nel progetto di un omicidio.
2: <S- <S- love of the Lord, the love dahin, dahin, Lord, the love of the Lord, the love of the Lord, the love of the Lord, the love
1: E l'assassinio è al centro dell'ulteriore impulso tragico nel confronto fra Rocco, il giusto, e Laguzzino Pizzarro. Una pagina di fortissima concentrazione e di autentico grande teatro psicologico, che a sua volta dà il via alla prima grandiosa espansione del Pathos, il recitativo e aria di Leonore, Com Hoffnung, Vieni Speranza, che parzialmente è stato riscritto per questa nuova versione. Allora, forse per la prima volta... Nella storia del teatro musicale ci troviamo di fronte a una scrittura destinata a un vero soprano drammatico, la cui tensione quasi esasperata deve passare attraverso tre diversi momenti espressivi. Il recitativo aggressivo e teso, la purezza immacolata e toccante della preghiera e della speranza e la risoluzione della volontà all'azione, laddove la voce diventa quasi una tromba marziale ed è costretta dal robusto tessuto sinfonico che l'accompagna con ben tre corni concertanti gli stessi tre corni dell'eroica, si va di bene a un vero atletismo tutto forza e intensità espressiva nasce qui, sull'esempio della Medea di Cherubini la vocalità che sarà poi di Isolde, di Brunhilde, è un'inedita concezione sinfonica di fusione fra voce e orchestra. <mogliere> detto dopo aver ascoltato la grande recitativa aria di Leonora che il rapporto con la vocalità wagneriana che qui viene in qualche modo profetizzato, è poi stato incarnato da una grande cantante Wilhelmine Schroeder de Vrind che interpretò in modo sconvolgente anche a detta dello stesso Beethoven nel, negli ultimi anni della vita del compositore il ruolo di Leonora e in qualche modo ne stabilì l'interpretazione per tutto, per tutto il secolo successivo ma potremmo dire quasi fino ai nostri giorni e Wilhelmine Schröder de Wint fu una delle cantanti che più impressionò il giovane Wagner e che a lei eh, pensò mh, componendo già il Rienzi e poi anche andando avanti con opere successive come l'olandese volante o l'Oingreen la vocalità di questa illustre non prima interprete ma certamente colei che ha portato poi il successo al Fidelio anche grazie alla forza della propria interpretazione vocale ma anche attoriale della sconvolgente immedesimazione che aveva nel personaggio di Leonora è stata uno dei motivi per cui Poi Wagner si è dedicato, possiamo dire, anche al teatro musicale e sulla sua voce immaginato le sue grandi protagoniste. Con questa grande aria l'opera davvero prende il volo e attinge il sublime, facendosi incarnazione di ideali universali, ma è con il coro dei prigionieri, con la scena immortale in cui a quelle creature segregate è concesso di uscire dalla tenebra mortale delle loro celle e di rivedere la luce e respirare a pura che il Fidelio diventa qualcos'altro. Il momento più commovente è proprio l'inizio di questa pagina suprema dove Beethoven si cala con la sua orchestra negli occhi di quei prigionieri. La lenta dissolvenza sonora che quasi evapora dalla fossa orchestrale è infatti l'equivalente della faticosa messa a fuoco della vista di chi dalla tenebra più nera si confronta con la luce e stenta a trovare i contorni delle immagini del mondo e della vita, una vita che per tanto tempo era stata interdetta, verosimilmente per motivi politici, ma quella nebbia immota, un fagotto solo in orchestra mette le ali e anima timidamente l'ascesa di una melodia come di chi sorga da un sottosuolo, e si porti dietro gli altri, i clarinetti, i flauti, e poi tutto l'organico, nello splendore della luce riscoperta. Oh, welche lust, in freier Luft, den Atem frei zu heben, che gioia poter respirare liberamente, all'aria aperta. Nur hier, nur hier ist Leben, der Kerker, Eine gruft. qui solo è la vita il carcere è un avello cantano con voce flebile e malcerta quei prigionieri uno di loro alza a Dio l'invocazione di un soccorso perché possano tornare a essere liberi e ritrovare la pace la speranza accende allora il coraggio di osare l'inaudito e in un crescendo emozionato i polmoni si gonfiano per scandire in fortissimo la parola sacra, che per la prima volta risuona su un palcoscenico d'opera con tutta la sua consapevolezza politica e civile. O oh, Freiheit, Kerst du zurück. Libertà, tornerai mai a noi? L'audacia è immediatamente frenata dal richiamo alla cautela da parte di un altro prigioniero parlate piano, frenatevi siamo spiati da occhi e orecchie. Questo finale del primo atto del Fidelio è una delle pagine supreme della storia della musica e al tempo stesso della storia dell'umanità. La libertà invocata dal grido dei prigionieri fa entrare prepotentemente nel teatro e nella musica gli ideali rivendicati dalla storia post-rivoluzionaria. Scrive a questo proposito Kenneth Clark nel suo bellissimo volume Civilization, Civiltà, che nasce da una serie di trasmissioni create per la BBC. Di questo grido, di questa speranza, si risentì l'eco in tutti i movimenti rivoluzionari ottocenteschi. Spesso ci dimentichiamo quanti fossero, in Francia, in Spagna, in Italia, in Austria, in Grecia, in Ungheria, in Polonia e tutti simili, con gli stessi idealisti, gli stessi agitatori di professione, le stesse barricate, gli stessi soldati a spade sguainate, la stessa gente terrorizzata, le stesse crudeli rappresaglie. Tutto sommato possiamo dire di non aver fatto molti progressi. Alla caduta della Bastiglia nel 1789 non si trovarono che sette vecchi, seccati di venire disturbati nel loro carcere, Ma se avessimo aperte le porte di una prigione politica della Germania nel 1940 o dell'Ungheria nel 1956, avremmo allora compreso il significato di quella scena del Fidelio. E su quante altre situazioni? Anche quelle che hanno segnato il crepuscolo del Novecento. Parlo dei picconi di Berlino, di Bucarest, i crimini di Belgrado, Si proietta allora l'eco lontana e profetica di quei prigionieri del Fidelio. Da questa scena in avanti, la vera protagonista dell'opera di Beethoven è la libertà. Ricordo che nel 1989 la Semperoper di Dresda chiese alle autorità del Partito Comunista della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca, quale fosse l'opera giusta da rappresentare per la celebrazione dei 40 anni appunto della fondazione di quella Repubblica. E suggerirono, con una qualche intenzione evidentemente, di mettere in scena il Fidelio, cosa che fu immediatamente approvata perché Beethoven naturalmente eh, non si può discutere. E quale fu la sorpresa? di quei capi del partito comunista tedesco di trovarsi di fronte alla Semperoper di Dresda a pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino proprio il muro di Berlino stesso messo in scena con quei fili spinati, con questi stessi soldati e Beethoven in qualche modo guidò da quel palcoscenico ancora una volta esattamente a due secoli dalla rivoluzione francese nel 1989 un fatto epocale come quello che pochi giorni dopo abbatté una delle vergogne del XX secolo. La musica di questo coro dei prigionieri prefigura il percorso simbolico del secondo atto, che è davvero un viaggio dalle tenebre alla luce. L'introduzione sinfonica all'aria di sortita di Florestano in des Lebens, Frühlingsstage, nei giorni di primavera della mia vita, nella primavera della mia vita, la felicità fu per me perduta. E è la rappresentazione sonora, questa introduzione, della segreta tenebrosa e al tempo stesso del dolore, il dolore di, un, di un'anima oppressa. La tenebra e l'oppressione sono qui sinonimi. L'aria stessa è un'altra pagina, etica. La sofferenza è compensata dalla certezza di aver agito per la giustizia e tale consapevolezza alimenta nell'eroe la speranza in un trionfo finale del bene, il cui simbolo è l'evocazione angelica di Leonore, il miraggio che illumina nell'esaltazione visionaria l'orrore di quella prigionia. Quest'ultima parte della visione è stata inserita nella versione finale del 1814, non esisteva nelle versioni precedenti del Fidelio. E Florestan allora è l'esempio perfetto di quella resistenza morale di Friedrich Schiller, di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. E anche questa aria eroica è speculare a quella di Leonora nel primo atto che abbiamo appena ascoltato. Ascoltiamo a questo punto l'aria di Florestano. to live. Ebbene, anche nel caso di quest'aria è necessario parlare dell'alba di una nuova vocalità tenorile, di quella tipologia che in contesto wagneriano assumerà in seguito la definizione di helden tenor, di tenore eroico. Se si corre col pensiero ai ruoli tenorili nelle opere del Settecento, nel teatro serie di Mozart per citare un esempio neppure tanto lontano dal Fidelio, ci Si accorgerà immediatamente della distanza incolmabile fra il tenore ancora imparentato con l'artificiosa timbratura degli evirati cantori e questa voce di Florestano inequivocabilmente virile, la voce di un nuovo eroe romantico. Un'altra pagina tenebrosa di mirabile modernità è il melologo con cui Rocco e Leonore fanno la loro entrata nella segreta, nella cella per scavare la la fossa del prigioniero. Tutta questa musica di accompagnamento alla recitazione è stata composta ex novo nel 1814. Le versioni precedenti prevedevano soltanto il dialogo parlato. E sintomatica in questa scena e nel cupo duetto che segue è la presenza in orchestra di uno strumento fino ad allora pochissimo utilizzato, come il controfagotto. Che aumenta nell'accoppiamento con i contrabbassi il senso della tenebra e il senso di freddo.
0: Ma che kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist
2: natürlich, si è subitiv.
0: Ich glaubte schon, wir würden
2: den Eingang gar nicht finden ist er? Er scheint ganz ohne Bewegung.
1: Vielleicht ist er tot?
0: Tot? Hm? Ihr meint es? Nein, nein, er schläft.
2: Das müssen wir benutzen, und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
0: Ich bin zu erkennen.
2: It will not be long, it will not be long,
1: La frase di Leonore, in questo duetto, esattamente le ultime note che abbiamo appena ascoltato, contiene da sola tutta la grande umanità del capolavoro di Beethoven. Vi ripeto quelle parole. Wer du auch seist, ich will dich retten bei Gott. Du sollst kein Opfer sein. Gewiss, ich löse deine Ketten. Ishvildu Armer di Shbefrain. Chiunque tu sia, io voglio salvarti. In nome di Dio non sarai una vittima. Certo, io scioglierò le tue catene, io ti libererò, o oh misero. Allora, la determinazione di Leonore per la giustizia è gratuita. Ella si adopererà per lo sventurato anche se costui non fosse suo marito sono parole gigantesche è l'amore più grande è l'amore che dà la vita per il prossimo e il terzetto successivo di respiro quasi religioso e con il gesto eucaristico di offerta del pane al prigioniero apre uno spiraglio di luce nel suono dell'orchestra finalmente primo spiraglio di luce di di questo carcere terribile carcere piranesiano ma ancora meglio un carcere goiesco nella sua violenza Questo spiraglio è subito contraddetto dall'entrata violenta, terribile, impetuosa dell'assassino Pizzarro. È il momento della verità. I quattro personaggi si confrontano su ritmi scomposti, angosciati, spezzati. Il canto si frammenta in perorazioni affannose, eccitate, che solo l'intervento di Leonora a scudo dello sposo e il suo grido «Töt erst sein Weib!» uccidi prima sua moglie, trasformano da caos disperato in sbigottimento. <kim>
2: Rache, du Keseitlisse, die Bär, du hast mich nicht getäuscht, die Zaro, die du stürzen wolltest, die Zaro, die du fürchten solltest,
0: die du vertrechst.
2: Fit
1: Come una voce dal cielo, la squilla di tromba fuori scena che annuncia l'arrivo del ministro, sigilla la catastrofe del dramma e apre le porte alla catarsi. Nella tenebra del carcere, a un passo dalla morte, l'orchestra come un fiume in piena fa entrare la luce della musica, nell'empito emotivo dei due sposi rimasti soli, abbracciati, sbigottiti e finalmente riuniti nel duetto Onamen Lose Freude. Oh, indicibile gioia! Una pagina che Beethoven ha genialmente sintetizzato in una travolgente fiammata, dimezzandone addirittura la durata rispetto alla versione del 1806. In primo luogo abolendo un inutile recitativo accompagnato che precedeva lo sbocco, per così dire, eh, di di flusso melodico del duetto. Ecco, qui finalmente compare un'altra parola chiave. Freude. Gioia, che è sorella di quel grido Freiheit, libertà dei prigionieri. E ormai si respira l'afflato ideale, il respiro della grande ode di Schiller, dove proprio Freude è sinonimo di Freiheit. E qui finisce il teatro. Ciò che segue? La liberazione di Florestan, le accorate parole del ministro, l'arresto di Pizzarro, e il magico momento in cui Leonore toglie allo sposo le catene è solo musica, musica della luce, nell'accecante Do maggiore che è simbolo di libertà. L'ultima scena del Fidelio è propriamente una cantata, anzi è già una sinfonia con voci, il cui tema è il medesimo di quella nona che nascerà soltanto dieci anni più tardi, libertà e fratellanza. è Don Fernando il ministro il primo a pronunciare quelle parole in cui è scolpita l'ottimistica fiducia di Beethoven nel genere umano. Es sucht der Bruder seine Brüder. E il fratello cerca i fratelli, cui farà eco nella nona Sinfonia Alle Menschen werden Brüder. Tutti gli uomini saranno fratelli.
2: Nicht, nicht länger Chiede, nieder Die Ramme streng.
1: scocca quindi con stupore goetiano l'attimo fungente di infinita bellezza morale quell'accordo sospeso in cielo sul quale Leonore libera Florestan dai suoi ceppi. un obo intona una melodia d'estasi seguito via via da tutti gli strumenti dell'orchestra in un insostenibile crescendo emotivo ed è questa la musica che compariva nella cantata in morte dell'imperatore Giuseppe II del 1790 che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questa trasmissione. Quella melodia nobilissima da una cantata civile si trasferisce in un'altra cantata civile che è il glorioso finale del Fidelio, dove ancora più alto risuona il suo significato etico è rimasta per 15 anni nel cuore del compositore, quasi fosse un germe di tutta la sua poetica musicale, quella melodia per soli, coro e orchestra, si incastonò nel Fidelio fin dalla prima versione del 1805, dando voce al momento della commozione suprema. E nella versione definitiva trova però tutta la purezza dell'originale, liberata dall'elaborazione introdotta in precedenza, dal compositore i personaggi abbandonano la loro contingenza e qui si trasformano in idee sublimati nella contemplazione religiosa della virtù Visione della luce, celebrata come epifania della libertà, il concertato finale sigilla la gloria dell'amore. E non a caso, l'attacco di Florestano è preso in prestito proprio dall'ode Anti Freude di Friedrich Schiller e suona come una profezia. Wer ein solches Weib errungen? Chi si è guadagnato una simile sposa che invece nell'originale schilleriano recita Weiberrungen. Chi ha guadagnato una cara sposa differenza minima che va dal generale al particolare qui proprio come sarà nel finale della nona sinfonia il giubilo diventa in breve festa dionisiaca incoercibile eruzione di energia il cui ritmo travolge se stesso, si comprime sempre più nelle sincopi e si trasforma in universale danza di vittoria. L'amor coniugale si trasforma in inno, coniugandosi al trionfo della libertà. a questo punto Gianluigi Campanale per la preziosa collaborazione tecnica e voi tutti per l'ascolto di questa illustrazione. Ma vi ricordo che a breve potrete ascoltare l'edizione integrale del Fidelio nella versione definitiva del 1814 e nella leggendaria interpretazione di Leonard Bernstein alla guida dei Wiener Philharmoniker del coro dell'Opera di Stato di Vienna con Leonora Gundula Janovitz, Florestan René Collo, Don Pizzarro Hans Otin, Rocco Manfred Jungwirt, Marcelline Lucia Pop, Jacquino Adolf Dalla Pozza, Don Fernando Dietrich Fischer Diskau e la registrazione fu effettuata nel febbraio del 1978 dopo alcune recite all'opera di Stato di Vienna che sono state anche fortunatamente immortalate in una ripresa televisiva vi consiglio di andare a ricercare. A voi tutti un carissimo saluto da Alberto Battisti.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce progetto di alberto battisti e luca berni
1: fidelio a cura di alberto battisti